1: Alors, programme de cette réunion, j'ai envie qu'on parle des gros fails qu'on a fait sur la saga So, puisque visiblement, tout le monde s'en fout, alors qu'on a passé des heures à parler de So dans le bureau. Bordel, je pense que tout le monde nous prend pour les psychopathes, notamment toi, Déborah.
2: Ouais, non, franchement, le dossier sur la chronologie... <rire>
1: On en a entendu dû... parler tellement longtemps.
2: <rire> il y a un moment j'étais vraiment genre en choc devant mon ordi, en train d'essayer de faire la frise. Je crois que c'était encore pire que quand j'essayais de comprendre tu sais, les deux Captain America dans Endgame.
1: <rire> et toi Mathieu, est-ce que t'es surpris Parce que franchement, il y avait tellement d'idées qu'on avait sur saut, on pensait que les gens allaient être intéressés.
3: Ouais, ouais, je sais pas. On faisait même faire un dossier plus long à la base qu'on a finalement annulé parce qu'on n'avait pas le temps. Mmh. On croulait sous des tas de trucs. Euh, parce qu'il y avait le Dupontel aussi qui sortait, donc oh, ça faisait bon. un peu... Euh, deux salles, deux ambiances. De, voilà, deux salles, deux ambiances. Euh, et ouais, ben, euh, c'est vrai que je, je m'attendais à une, une plus grosse enthousiasme, d'autant que le film fonctionne plutôt bien. Bah ouais, c'est Donc, ça qui est Donc euh, c'est assez étonnant. En vidéo, c'est pas si étonnant parce que les vidéos qu'on fait sur des films d'horreur fonctionnent mm. rarement bien. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'est un mystère total. Alors que des fois sur, un film, ça carto- euh, mm. sur le site, pardon, ça cartonne. Euh, par contre, euh, ouais, le non, mais tous les papiers, ta critique notamment, je, je sais pas. Peut-être que on l'a sorti un peu trop tard parce qu'on l'a sorti le jour de la sortie, pensant naïvement que les gens allaient en salle alors que. Bah, vu que le film est sorti mmh. en VOD aux mmh. États-Unis, bah, je crois que c'est le jour où nous, on est allé en Projo, ce qui est je quand crois même que ironique. C'est ouais, pareil, ouais. <rire> ouais. Donc le truc était sur Internet avant même qu'ils ouais. sortent en salle, malheureusement. Donc forcément, ça a dû aider ni la distribution, ni euh, bah, no, no, nos articles. <rire> euh, et toi, Geoffrey, t'es... qu'est-ce que tu en penses
1: bah... Je... je suis surtout saoulé d'avoir autant regardé les sauts quoi. Je me suis retapé toute la saga pour rien, même pas pour la gloire ni le succès, certainement pas l'argent. Donc en fait, je me demande pourquoi, à part vous, peut-être qu'il a essayé de nous motiver en disant quand même, il y a des trucs bien dans le saut 43, Alinéa 2, il y a une scène vachement cool. Alors, ah, je en fait, t'ai vu, vu sourire
2: à un moment. Si, à un moment, je t'ai vu sourire derrière ton mandi pendant que tu regardais les
1: films. Un sou... oui, mais c'est pas un sourire de bonne volonté, c'est un <rire> sourire d'exaspération, tu
3: vois. Après, c'est la saga tu rigoles plus à en parler qu'à voir les films. Oui. C'est-à-dire ouais. que tu vois les films, tu fais oh ouais, non, mais quand même, et ensuite on en discute entre nous et on s'est bien barré quand même okay. J'avoue qu'à la douzième
1: discussion sur mais attends tendance au 3, est-ce que c'est Amanda derrière la commode ou est-ce que c'est un papier envoyé par Hoffman Je commence à en avoir quand même ras-le-bol. Et euh, donc, on a vu tous les trois sauts et je crois que Déborah, t'es la moins positive sur le film. Hein. Ouais, voilà.
2: genre, je pensais vraiment que, vu que c'est clairement le, le genre de film où j'ai énormément d'indulgence, bah, au contraire, je serais une de, de celles qui aimerait le plus. Et euh, oui, bah, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé le film super sur tout l'aspect gore et euh, totalement dégueulasse sur euh, tout ce qui... Euh...
1: Tout ce qu'il y a à côté du gore.
2: Tout ce qu'il y a autour du gore, exactement.
1: (rire) Et toi, Mathieu, tu penses qu'on est aussi positif ou que tu l'es un peu moins que moi Euh... à cause de la question, justement, euh, dont parle des bras, là
3: Bah ça, c'est vrai que... Ça explicite une question qui est dans la saga depuis quelques temps et euh, qui est assez euh, intéressante. En fait, moi, ce qui me fascine avec So, au-delà de la qualité des films en eux-mêmes, c'est à quel point c'est une pure saga d'exploitation qui a survécu contre vents et marées euh, au dixième opus en 2023 à, sur un sous-genre qu'on pensait mort et enterré depuis 10 ans. Et il continue à cartonner et ça me sidère. Et du coup... Cette question un peu morale et, euh, et la violence extrême euh, du film qui est quand même hyper gore pour le coup. Il y a 2-3 pièges qui sont vraiment, vraiment crades, mais dans le sens euh, bis du terme, quoi. Euh, mmh.
1: Où vraiment tu te regardes, tu fais non mais, n'importe quoi. Ah, mais il y a des moments où on était tous les trois en train de rigoler dans la salle. Je sais oui, pas oui. si les autres rigolaient dans la ouais. C'est
3: vraiment risible, mais du coup, c'est un peu marrant. Et ouais. a, il va assez loin, notamment à la fin, avec euh, l'emploi d'un certain personnage. Franchement, je ne sais pas qui un jour la saga oh, irait aussi loin. Mm. Même moi, euh, ça m'a choqué,
2: franchement.
3: Ouais, non, mais du coup, tu, oh, tu, tu vois vraiment le nature, hein, vraiment. Tu vois vraiment la franchise, un peu comme quand, moi, j'adore regarder le bis pas le, le bis des années 70 euh, italien comme euh, un, un objet d'étude absolument fascinant, autant pour ce qu'il raconte que pour le film lui-même. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que Saudi c'est assez euh, intéressant par rapport à ça, même s'il y a quelques scènes gore qui, excusez-moi, notamment le, je crois que c'est la première, enfin la scène, oh, j'arrive pas. à avec... intestins. Non, c'est de la cuisse. Ah, la cuisse Qui qui est vraiment... Bon, c'est n'importe quoi, mais ça fait plaisir de voir, en plus les effets son pratiques est vraiment dégueulasse, euh, un truc aussi les crade... Les euh... Mathieu a ouais. parlé, <rire> ça fait plaisir Non hein. mais c'est vraiment méchant quoi, c'est, c'est assez marrant
1: Oui puis euh,
2: le, le film vraiment il est vraiment bipolaire, c'est-à-dire que il fonctionne super bien parce qu'il se veut euh, un hommage et vraiment l'héritage des vieux sauts. en plus le, les pièges qui sont choisis, bah, c'est clairement genre l'amputation la craniotomie, euh, le fait de se péter, euh, les articulations enfin la c'est base. tout, le... mmh. ouais voilà et, euh, mais d'un autre côté c'est parce qu'il se veut un héritage euh, du côté de la mythologie de John Kramer qui se rétame totalement. Enfin, il n'a pas réussi à trouver un, un entre-deux. Et je trouve ça tellement dommage que pour la même raison, il se foire d'un côté et il réussit presque admirablement de l'autre.
1: Et c'est quoi tes sauts préférés, toi, Déborah euh,
2: les... Alors, bon, évidemment, euh, je vais dire le premier, mais sinon, j'aime vraiment beaucoup d'Amour, Premier Degré, euh, la première trilogie, genre mm-hmm. les trois premiers films. Je trouve que, oui, ils se, ils se tiennent bien <rire> <rire> Il y a vraiment quelque chose qui est développé, bon. même si on verra au niveau, euh, après de la production, que non, euh, ça se tenait pas du tout dès le début. Mais je trouve vraiment que c'est, c'est une bonne trilogie. J'accepte encore le 4, et ensuite, euh, même là, je me désolidarise.
1: Et les pires Ou le, les, pire le
2: pire, Spiral, toujours. Mmh. Euh, voilà, Sodis, je le sauve pour tout le côté gore, effet pratique et tout ça, mais sinon, non, le pire, c'est Spiral.
1: Mmh. Et toi, Mathieu, meilleur pire euh, Bon, probablement le premier,
3: meilleur, évidemment, mais qu'est-ce que So 1, sinon une sorte de petit produit de petit malin, euh, qui arrive au bon moment avec le, le bon style, on va dire enfin, c'est, c'est plus une sorte de bande démo qu'autre mmh. chose ce film, ce qui le rend bah, plutôt divertissant, mais franchement inutile quoi, Enfin, franchement euh et les suites, euh, j'avoue que j'aime plutôt bien le 3 pour le côté euh, on pousse les potards du gore à un niveau euh, rarement atteint pour une production mainstream de l'époque, enfin le film a quand même pris un moins de 18 ans en France, Ah ouais. Un truc complètement inédit, ouais ouais c'est ça a pas bah, été rébalué après, que... c'est encore aujourd'hui euh, ça je ne sais plus, mais c'est il faut, faut quand vrai. même avouer que le 2 est allé déjà un peu plus loin mais le 3ème à l'époque enfin euh, je pense que, pareil dans le grand public on n'avait jamais vu ça, enfin, mm. c'est dingue il y a quand même des scènes hyper cruelles euh, c'est, bon, voilà, après l'attachement que j'ai pour la saga c'est pour le, le côté un peu kitsch quoi, faut, tu regardes ça forcément au second degré euh, et il faut avouer pour certains euh, effets gore c'est pour ça que malgré sa stupidité abyssale euh, le set est peut-être un des plus divertissants je trouve, notamment parce que y trois pièges hyper vénère notamment celui euh, euh, dans, le, dans le garage là. avec le skinhead ouais, enfin, avec la enchaîne, ouais. qui est bon, assez marrante Euh, Et oui, Spiral, c'est nul à chier, parce que non seulement il y a tous les défauts des sauts, qui sont nombreux, mais en plus il se prend hyper au sérieux, donc (rire) c'est une cata, même si des fois ça lorgnit un peu sur le nanar, voilà ce qui peut faire rire. En
1: revoyant la scène, parce que j'ai clairement pas eu la foi de regarder le film en entier, j'ai regardé sur Youtube scène de Spiral et j'ai vu la la scène où Chris Rock est avec la capitaine dans le bureau et il hurle vraiment les répliques. Et c'est vraiment mais tellement nul, je ne comprends pas comment ils ont pu jouer ça et le jouer au premier degré tout en jouant de manière aussi kitsch. quoi. Et le, le fait qu'ils se prennent tellement au sérieux, effectivement, c'est vraiment le pire côté pour moi de la saga So, c'est les flics. Les gens qui sont dans les commissariats, qui s'énervent, qui se disent « il faut aller dans la pièce là-bas, dans l'entrepôt, on s'en fout ». Il y a genre 15 personnages de flics interchangeables, et là ils se disent On va faire un film entier sur la vraie vie des flics et les problèmes des flics. Non, mais non, absolument pas.
3: Ah mais la direction d'acteur dans ce film, elle est incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Chris Rock, t'as l'impression il, il joue dans Titanic, il, il est à fond, il hurle de, tout le temps. On a l'impression qu'il pense qu'il va avoir un Oscar pour ça, quoi. Et de l'autre côté, t'as Samuel L. Jackson, <rire> il est régime. là, il regarde son script en hors-champ, il fait Yeah, yeah, motherfucker, vous, <rire> vous la gardez pour la bande d'annonce. <rire> C'est, c'est incroyable et ces deux personnes quand ils veulent faire un flashback ils leur mettent une casquette à l'envers sur la tête et ça j'ai trouvé quand même dans les années 2020 c'est, fallait, le, <rire> fallait oser tu vois, fallait le faire c'est
2: vrai que dans les films so, bon, euh, le pouvoir de déduction fallait pas en avoir énormément pour comprendre un petit peu qui étaient les méchants vu que c'était clairement écrit sur leur gueule mais le twist de Spiral c'est vraiment un des plus faibles et tu vois le truc venir au bout de 15 minutes de film
1: je trouve qu'on dirait le twist de soit 6, 5, 6 ou pareil, tu te dis, ah, ça, est, ça, ça peut pas être la même personne que celle que je croyais au début parce que c'est trop évident. Et en fait, le twist, c'est que l'évidence que tu croyais ne plus être évidente oui. devient l'évidence à la fin. Tu fais, oh mais j'ai été piégé par le piège du piège. Mais et oui, les... mais c'est dans, le...
2: c'est dans le set où justement il y a Gordon là et on sait pas pourquoi d'un coup. Euh, il non, je parlais en... de
1: Scream 6. Ah, Scream comparé, 6, la débilité des twists de cinéma. <rire>
2: <rire> <rire> si maintenant on comprend les franchises, ça va pas le faire.
3: Ah, oui, oui, c'est vrai qu'il y a un peu une similarité avec Scream 6 où au début il te présente des, des personnages de façon tellement suspecte que tu te dis, non mais en fait c'est tellement suspect que c'est forcément une fausse piste, et
1: en fait même pas... <rire> t'arrives à ce degré de connerie du cinéma qu'en fait il a passé l'état de l'évidence ouais. qui est un faux piège, en fait maintenant c'est vraiment pas un piège. Ouais c'est
3: ça, c'est le, le, ça se mord la queue quoi, ça ouais. revient.
1: <rire> et comme on parlait de ce, que, ce qui définit à Sagasso, et tu disais Mathieu qu'à l'origine c'est quand même, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, c'est vraiment un petit coup de génie, c'est un truc qui est sorti, qui a été fait par deux mecs qui sortaient d'une école de cinéma en Australie, qui se sont dit, on veut faire un film, on veut apparaître sur les radars, on n'a pas de thune du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire sans avoir de thune on a mis à Roba Rodriguez, on a mis à Sam Remy. qu'est-ce qu'on pourrait faire eh ben, on fait un petit truc avec deux mecs, une pièce quelques milliers euh, de dollars de budget et c'est devenu un truc hallucinant
3: ouais, c'est ça, c'est James Wan et Leigh One L qui, euh, qui, qui écrivent ce script et euh, ils le proposent en Australie et ça fonctionne pas et finalement ils arrivent à, le, à plus ou moins le faire autre part mais pour ça ils font un court métrage euh, d'une dizaine de minutes pour euh, prouver leur concept leur style etc et finalement ça finit par être fait pour rien du tout c'est vraiment un défi à tous les étages euh, qui est franchement relevé plutôt haut la main, hein. c'est amusant comment ils ont compensé avec une mise en scène qui... Aujourd'hui, est très daté. Euh, le, leur manque de moyens, parce que je, crois mmh. qu'il, je sais plus c'est quoi le budget exact, mais c'est Alors, je qu'ils million. Je crois qu'on
1: que officiellement c'était en réalité euh, 700 000 dollars. Les vraiment le budget pour faire le film, et pas des trucs de post prod et tout ça qu'ils ont eu quoi 18 jours de tournage. Je crois, ouais, c'était c'est vraiment un tout petit.
2: Mais même eux, euh, dans les interviews qu'ils ont donné après, ils disaient qu'ils avaient pas tellement de vue sur le budget, et qu'en gros on leur disait juste qu'ils pouvaient faire, pouvaient pas faire, et en fait ils avaient même pas vraiment idée de combien leur fi- le film était en train de leur coûter. Salut, c'est l'équipe d'écran Large qui interrompt le podcast d'écran Large. Si vous l'aimez ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule, Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
1: Même James Wan dit clairement, c'est pas le film que je voulais faire. Oui. Ça a défini mon style, mais en fait, quand je le revois, c'est pas le film que je voulais faire. Et à chaque fois qu'il y a un insert sur une photo, une caméra de surveillance ou euh, des coupures de journaux, en fait, c'est pas que je voulais, c'est qu'on n'avait pas le choix. En oui, fait, en gros, il tournait. Oh, oui. ouais, c'est ça, il manquait <rire> des trucs de tous les côtés. Ils l'ont rafistolé le montage et il disait mais en fait, euh, en gros, on filmait les répétitions tellement on était oui. à l'arrache. quoi, Je trouve oui. que c'est oui. assez ouais, c'est, En fait, on
2: a lu la même interview, c'est celle de The AV Club où euh, justement, il disait, oui, tout le monde était là, c'est un nouveau style de réalisation et oui. de montage <rire> expérimental, alors que non, c'est de la débrou- bruit total parce qu'ils étaient fauchés et que bah il fallait bien coudre les scènes du film comme ils euh, pouvaient. Ouais, bah,
3: il le dit hein, aussi dans <rire> le making-of officiel <rire> Euh, en plus alors James Wan a des 2000 avec sa coupe de cheveux on dirait il fait de la tectonique le mec mais oui, et... ah oui je dois traîner à la tête dont tu parles <rire> et vraiment il se dit euh, bon, on était coincé en salle de montage et là en fait ils ont passé en revue les projections style et ils se sont dit bon on va utiliser ça <rire> ou alors la caméra de surveillance qui devait être un effet de style hyper anecdotique et finalement il leur manquait des raccords et il, juste il y a des moments il y a des caméras de surveillance parce que c'est la seule qui tournait quelque chose <rire> du coup ils l'ont utilisé dans le montage final vraiment le truc se tient à rien quoi c'est mmh. fait de briquet de broc ils l'ont tourné en 18 jours dans une d'anciennes euh, usines euh, désaffectées qu'ils ont complètement euh, refait, alors toutes les scènes sont tournées dedans, y compris la poursuite en bagnole où c'est juste une voiture dans un hangar noir achetée n'importe comment <rire> <rire> euh, les, les commissariats tout a été construit euh, sur place
1: mais c'est ça très que peu de moi temps, j'aime voilà. bien dans le premier saut parce que je suis vraiment pas attaché à la saga, il n'y en a aucun que je revois avec plaisir je m'en fous en fait euh, dans, la, dans l'absolu mais le, la magie de ce type de premier film fait avec des bouts de ficelle des mecs qui sortent d'une école de cinéma et quand tu vois à quel point ça se tient avec euh, juste vraiment leur envie de faire des films et ce qui est ce qui est hyper touchant, c'est qu'ils disent que... Alors déjà, quand ils ont fait l'école de cinéma ensemble en Australie, qui n'était pas la plus grande école de l'Australie, mais la deuxième, et qu'ils n'ont pas tenté la plus luxueuse, en se disant, en fait, soit on croyait pas en nous, soit on n'avait pas envie d'y aller. On a été dans cette école de, donc de seconde zone où c'est très arty, il disait on nous montrait les projections, c'était des gens qui filmaient des trucs super abstraits du genre un vagin projeté sur un drap porté par quelqu'un et genre tout le monde applaudissait et James Wan arrive avec un truc qui s'appelle Zombie Apocalypse, le truc <rire> qui n'a rien à voir avec l'ambiance dans l'école et Lee Wanel se dit mais qui a fait ça Moi aussi j'adore les zombies, j'adore l'apocalypse et tout, ils sont devenus potes comme ça et quand ils ont été aux États-Unis, ils ont proposé le scénario à plein de gens notamment Dreamworks qui a failli le faire. Dreamworks était OK et euh, Lee Wanel ou James Wan dit en gros c'était un peu le, le, le rêve quand tu commences que tu veux vendre ton scénario mais on s'est dit en fait euh, si ils font le film ça va être quelque chose de complètement différent, il va y avoir Michael Douglas, Joe Chartnet, euh, il dit ça va être un truc genre une production Michael Bay il s'est dit en fait ça va être un peu comme Massacre à Tronçonneuse le remake, ça va être un truc qui n'est pas ce qu'on veut donc ils ont préféré le faire avec peu d'argent et le faire avec vraiment les limites de leurs ambitions de l'époque.
3: D'ailleurs on dit souvent du premier euh, par comparaison avec les autres que il, est, il verse beaucoup moins dans le gore frontal ouais. et dans le, le sadisme et tout ce qui est vrai bien sûr, ça ressemble plus à un thriller qui ressemble beaucoup à Seven hein, mmh. évidemment mais le fait est que si c'est aussi peu gore et aussi peu généreux en termes de, de, de scènes vraiment cruelles quoi c'est parce qu'ils n'avaient pas de thunes <rire> ils n'avaient pas de quoi faire les effets en eux-mêmes euh, alors il y a plein de petits trucs et astuces qu'ils ont trouvé pour faire les, les différentes scènes quand même un peu crades qu'on mmh. voit notamment bah, la scène avec le mec dans les barbelés euh, les, les genres de, de flash de, de photos bah, c'est les production style comme on disait mmh. et, euh, et je pense que le court-métrage témoigne quand même du fait qu'ils voulaient mettre le concept de piège au cœur de ce qu'ils mmh. qu'il voulaient faire parce que ce court-métrage raconte juste euh, une, l'histoire du piège à, oulou, inver, piège à ours pardon, inversé là, le truc qui t'ouvre la tête en deux et euh, donc vraiment c'était le cœur du projet, enfin en tout cas leur argument pour le faire produire, c'était ces pièges-là, sauf qu'ils n'avaient pas forcément les moyens pour les rendre hyper gore, ni même en fait pour les faire tout seuls sans... Euh, Faire des effets de style qui t'éclatent la rétine pour te faire oublier que c'est pas facile. Oui,
2: mais même James euh, Wan l'a dit plusieurs fois que ce qu'il y avait au cœur du premier saut, c'était le mystère, c'était de savoir pourquoi et qui avait foutu euh, ces deux mecs-là dans cette pièce et c'était pas vraiment le côté gore qui, après, s'est plus affirmé euh, dans les autres films de la franchise.
1: Oui, parce que l'idée initiale, il me semble, c'était donc eux deux, Liwana et James Wan, se pitchaient plein de trucs et ils racontent qu'en fait, ils faisaient que de se refuser les idées, qu'ils étaient assez durs l'un avec l'autre, jusqu'au moment où James Wan a dit J'ai une idée, c'est deux mecs qui se réveillent dans une pièce avec un cadavre, il y a un gun et il y a un magnétophone et je sais comment ça finit, je sais qu'il y a un twist et voilà. Mais il n'y a pas le milieu. <rire> voilà Et c'est trop drôle, c'est Lee Wannell qui a dit ok, ok, il a réfléchi, il a trouvé le titre saut so, à imaginer tout ce qu'il y a entre les deux et il y a un autre truc drôle d'ailleurs, c'est que James Wan raconte que quand il pitchait euh, leurs idées il y avait trois idées sur lesquelles il s'était arrêté la première c'était euh, l'idée d'un film sur une projection astrale Alors, je me suis dit, bah, ça ressemble beaucoup à Insidious, il me semble. La deuxième, c'était un mec qui se réveille euh, le matin avec des griffures, des traces sur lui et qui se dit, OK, il se passe des trucs euh, bizarres pendant la nuit. Je vais placer des caméras de surveillance, -hmm. ce qui ressemble beaucoup -hmm. à Paranormal Activity avant que ça arrive. Et le troisième, c'était donc So. Donc, c'est marrant parce que leurs trois idées, en fait, c'était trois énormes coups. euh, de. De, bah, de génie, quoi, en tout cas d'un point de vue business.
3: Voilà, James Wan, hein, le, le roi absolu de comprendre les, les grandes modes du cinéma d'horreur mmh. à venir. Enfin, il a littéralement lancé toutes les grosses franchises d'horreur qui fonctionnent aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, parce
1: qu'après Saw, so, il a fait euh, Dead Silence euh, chez Twisted Pictures, ouais. aussi le même studio. Après, il a fait Insidious. Et après, Fast and Furious à Aquaman. Il y a eu des bah, conjuring. Ou... Il hein, y a eu ah, des conjurings. Et, ce truc
3: au et, et Malignante, Bah Et, so, ah, et qui, aurait, qui aurait dû lancer une grande saga. Ça aurait été sa plus grande œuvre être qu'un jour. Vous... Ça arrivera.
1: On peut rêver.
2: Mais c'est vrai que Saw so est devenu une saga. Mais de base, ça aurait pu juste être un petit truc de bac à des TV. Parce que normalement, quand il était à Sundance, Lionsgate, quand ils ont acheté les droits de, de distribution, eux, ils partaient plutôt sur un direct ou DVD. Avant de voir qu'il bah, y avait quand même un certain engouement et un attrait chez le public de Sundance où ils se disent bah, peut-être que franchement, ça mériterait une sortie en salle. Et depuis. Bah, tous les, les films Tso sont sortis au cinéma.
3: Ouais, ils ont, ils ont eu du pif pour Sundance oh, oui, parce oui. qu'ils l'ont ils l'ont projeté en midnight screening, screening là ou je sais pas oh, quoi. Oui. Donc, bah, en vrai, mine de rien, c'est parfait pour ce type de séance. Et euh, ils racontent d'ailleurs qu'ils se sont euh, ils ont dropé, dropé, dropé pour rendre un cut pour, pour le soumettre à Sundance et que quand il a été accepté, ils étaient fous mais en même temps, ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir redropper encore pour <rire> créer un Final Cut pour mmh. le projeter à Sundance euh, Final Cut qui d'ailleurs a été censuré pour sortir en salle parce que s'il était sorti directement en vidéo ils n'auraient pas eu à couper ouais. sauf qu'il a pris un 17 de la MPA en sortant en salle donc le comité de classification et ils ont dû couper pour arriver à un R qui mmh. va devenir un peu le marque de fabrique de la saga
2: en fait je me dis ça devait être tellement bien d'être à Sundance à ce moment là et de mmh. découvrir la franchise et de découvrir le twist et tout parce que moi je pense que c'est un de mes plus gros regrets c'est que bah, SAU so, ça fait clairement partie de mes premiers films d'horreur que j'ai regardé mais quand j'ai regardé le premier je connaissais déjà le twist ah. et j'ai jamais eu ce truc de voir John Kramer se relever mmh. d'être complètement dingue alors oui la scène elle me faisait quelque chose du, mais... du, 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 j'aurais été complètement <rire> folle <rire> Mais c'est vrai que ça, ça doit être mon gros regret de ne pas avoir ouais. vécu le twist et le choc euh, comme ils ont dû le vivre à Sundance. On a et... tous
1: des grands regrets dans la vie, hein. <rire> je, je suis ravi de savoir que c'est aussi grave que ça les tiens <rire>
3: C'est vrai que la projet de Sundance, il y a un côté un peu j'y était. Je pense que ouais. si tu l'as faite, ça, ça fait partie de ces quelques séances de ciné, un peu comme la projection du Argento à Cannes, là. tu sais. Les gens qui y étaient, ils ont dit « Ouais, j'y suis ». Tu sais, c'est un peu comme le, le Alive 2007 de Daft Punk. Il y, plus de, il y a plus de gens qui proclament l'avoir vu que de possibilités, que de gens l'aient vu, tu sais. Ouais, moi, j'allais dire Southland
1: Tales projeté à Cannes, mais chacun ah, possible, trucs. Aussi, je <rire> aussi. Et euh, ce qui est drôle aussi, c'est que je regardais donc, Twisted Pictures, qui, euh, qui est derrière tous ces films depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre bah pas grand chose à part Dead Silence les autres j'ai pas du tout vu je sais même pas ce que c'est c'est des sombres films d'horreur qui sont sortis en DTV non ouais du DTV
3: que Ouais jusqu'à
2: Tacombe là qui me vient en tête et encore Ouais ah c'est eux ouais
3: oui ah, mais c'est pas la même version
1: si c'est Ah pas le... c'est pas ce... Ah d'accord Non c'est si.
2: pas le dernier là qui est sorti euh, dans c'est les C'est pas les la version 2010, française
1: qui était amusante là non Ouais
2: avec l'affiche c'est... où c'est la Tour Eiffel ouais, les ouais. tours rouge non non, non non ah, non d'accord. c'est un autre c'est un autre
1: euh... c'est comme les films Escape Game Escape Room il y en a 14 tu du même Ouais c'est ça et euh, c'est marrant parce que euh, le, um, Twisted Pictures a été fondé, il me semble, après le succès de Saw. So, parce que c'était un film fait par Evolution Entertainment et quand euh, Saw so 1 a cartonné, Lionsgate a signé un deal avec eux et ils ont créé Twisted Pictures pour faire des films d'horreur. Avec, euh, p-
0: non,
2: j'allais dire Mark Hoffman, mais Greg Hoffman.
1: <rire> oui, c'en a un autre. oui, exactement. Et donc, c'est vraiment une boîte de prod qui a été créée, non pas pour le film, mais grâce mm. au succès du film et qui aujourd'hui fait quasiment que ça. Il oui, y a tous vrai. les sauts so, et il n'y a quasiment rien c'est d'autre. C'est besoin
3: d'une structure probablement pour, euh, pour porté sur ses épaules ouais. la saga à venir quoi.
1: Mais c'est étonnant parce que je me disais on dirait un peu euh, d- euh, dimension film pour Miramax mais ouais. ont, qui ont fait plein d'autres trucs à part Scream. Oui, Elle hein. en fait ils ont fait quasiment que ça. So. Bon après c'est un bon business hein, j'imagine pour eux mais c'est amusant euh, qu'ils aient pas un peu euh, qu'ils soient pas enfilés là-dedans en disant bah, bah vas-y, fais d'autres films d'horreur en fait c'est, 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 c'est la C'est
3: un peu l'histoire de base de ces boîtes de prod qui viennent à en faire plein d'autres films, je pense à New Line aussi par mm-hmm. exemple qui a pas été je pense pas créé spécifiquement pour Freddy mais qui a gagné toute sa notoriété ouais. de ce film là et qui a ensuite bon, voilà, produit le seigneur des anneaux etc euh, là où euh, toutes ces pictures se sont vraiment fermés dans ce truc là et ouais. ils ont jamais eu de succès à côté alors il y a eu des essais euh, de récupération d'autres franchises mmh. de ce que j'ai entendu oui parce mais, qu'à euh... un moment ils
1: avaient racheté de faire massacre à tronçonner ouais, ouais. ça n'a rien donné ils voulez faire une quoi. trilogie
3: avec euh, James Wan qui réalise le ouais. premier <rire> en 3D <rire> Ouais.
1: Et euh, bon, on a parlé du premier saut qui est donc un peu un miracle, un coup de génie, peu importe ce qu'on pense du film. Et ce qui est drôle, c'est qu'assez rapidement, euh, on voit un peu les dérives du business puisqu'il me semble que saut so 2, je n'hallucine ouais. pas, ça devait être un autre film qu'ils ont récupéré et ils ont rafistolé ouais. ça pour en faire un saut. Oui, c'est ça, c'est
3: ça. Comme, bon, comme ça arrive de temps en temps sur les grosses franchises comme ça, hein, on en reparlait, mais euh, récemment, les trois exemples, l'autre exemple pardon, qui me vient en tête, c'est pour Riser où je crois c'est les opus 6 et 7, celui qui s'appelle Deader. Ou pareil, c'était un, un spec script lambda de thriller. Et ouais. euh, ils ont dit, bon, bah, on va caser 3-4 cénobits <rire> dans le coin et ça va le faire. On les ah, tourne à bien. la suite en Bulgarie et c'est bon. <rire> et bah, C'est un peu ce qui s'est passé, je pense. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce script de Darren Lynn Bousman, qui va donc devenir un habitué de la franchise, oui. pour le pire et pour le pire. <rire> et mais non, attends, il a fait lesquels euh, Le 2, le Spiral.
1: Mais il a fait le 2 et le 3, non C'est lui non qui a fait le
3: 3, si
2: Ouais, Oui, c'est ça. Il ne voulait pas, mais euh, au final, s'il il est revenu. Mais il ne voulait pas de base, mais voilà. oui.
1: Donc mmh. il, a, il a fait le pire et quelques-uns des moins pires. Ouais. Et après, il Attends, fait...
2: il a fait Jigsaw aussi, il en a fait un des dernier. Non, il est revenu pour Spiral parce que Chris Rock ah, l'a appelé oh en disant Oh, vas-y, oui.
1: j'ai envie de que tu viennes. Et il a oui. dit oui. Okay, ok, c'est encore
2: pire. <rire> mais après, franchement, comment vouloir à Lionsgate Je veux dire, le premier week-end de saut, so, il avait des gens qui essaient 18 millions de dollars. Il un en truc avait...
1: qui avait coûté 1 ou 2 millions, c'est ça non oui, voilà,
2: euh... 1,2 millions, je crois, ah, euh, en tout. Non, mais c'est Allez, bah, on est à 2 millions avec l'inflation. À
1: l'époque, c'était pas le truc
3: le plus rentable. Il a dû être détrôné par Paradigm Activity après, mais il a pas battu Blair Witch en termes de rentabilité
1: par rapport au budget je me rappelle plus bon, en tout cas c'était dans, oui, le, dans la même famille des trucs qui oui. cartonnent à un niveau absolument hallucinant et au final il a fait combien au box office euh, le,
2: le premier film au final il a fait 100 millions au box office mondial et 56 millions aux états unis donc évidemment que Lionsgate s'est dit non, non, on va commander sûr. une suite mais sauf que bah, James Wan et Lake One L eux ils étaient en train de travailler sur Dead Silence et, et c'est là que, comme tu disais, l'histoire du, du film qui a été transformé, Darrenine Inz euh, ça faisait un moment qu'il avait écrit un scénario et qui courait les boîtes de prod et que personne ne, ne voulait son film parce que c'était trop gore et on et lui pour disait c'était un peu du sous-saut <rire> quoi parce qu'en fait c'était juste des personnes qui étaient enfermées dans une maison abandonnée et piégées voilà et torturées tout ça tout ça. Au final, un des producteurs euh, a reçu le script et s'est dit eh hey, mais tiens ça pourrait faire un bon départ de saut il faudrait juste essayer de le rafistoler un peu pour que ça rentre un peu dans la mythologie du coup. Light One L, euh, après qu'il ait fini de travailler sur Dead Silence, il est revenu. Il a un peu euh, modifié le truc... Et c'est devenu So2.
1: Incroyable. C'est dès le deuxième, tu tombes vraiment dans le truc de l'exploitation euh, basique. C'est genre, tu prends un truc qui traîne dans un tiroir, tu dis vas-y, on rajoute Dixo. C'est quasiment plus le film. Tu dis bah il y a d'un côté le film Dixo avec le flic et Dixo mm-hmm. euh, qui est euh, pseudo arrêté, et de l'autre tu as le film euh, donc il a rien à voir avec So et des gens enfermés avec des pièges quoi. C'est euh, littéralement ils n'ont même pas essayé de les mixer quoi. C'est vraiment ouais, les et deux. C'est
3: là que ça devient fascinant. Ça devient... C'est déjà une logique de DTV. Je parlais de Hellraiser, mais au moment où ils commencent à faire ça, ils sont déjà dans la logique DTV. C'est mm. pour euh, pondre des films À la suite, garder les droits, continuer à brasser de la thune. Alors que là, on est qu'au deuxième. Et déjà, ils sont dans cette logique-là. Et de façon absolument incroyable, ils vont rester un peu dans ce ce côté un peu. profiteur quoi mmh. et, et ce, ce pendant 10 films et euh, combien euh, 25 ans maintenant Puis C'est vraiment ans. la
2: logique de, à la, à la fin de ton film, si ton méchant ne meurt pas ou quoi, si euh, t'as l'impression que tu peux avoir une porte ouverte, bon même si là à la fin le méchant carrément il ferme la porte donc c'est quand même assez euh, <rire> fort comme symbole <rire> mais il euh, y a ce truc du euh, bon bah le méchant est pas mort, on peut faire une suite et bah allons-y De
1: toute façon quand tu regardes la cadence c'est hallucinant donc il y a eu 10 euh, films puisque le 10ème sort en 2023 mais les 7 premiers films c'était un film par an pour Halloween, donc t'imagines à quel rythme, tu peux faire des films comme ça. Et d'ailleurs, le réel euh, du 4, du 5, bon, peu importe, un des réels de la saga, raconte que c'était toujours la même chose, c'était qu'avant Noël, euh, le, le, sc- le scénario pas du tout fini, mais pseudo fini, était rendu, et en fait, ils avaient genre une semaine pour faire le pitch, un mois pour l'écrire, et après, le truc était réécrit constamment, jusqu'à la post-production, ils rafistolaient, ils rajoutaient, ils changeaient, et tout, en fait, c'était vraiment un truc fait de briques et de brocs. Ouais, Il
3: disait aussi que, enfin, euh, je, je crois que c'est un autre scénariste qui a dit ça, plutôt pour la production du 6 ou du 7, que ils commencent à bosser sur le film avant même que le précédent soit techniquement conclu, donc en fait ils connaissent même pas la fin du précédent mmh. tellement il faut les enchaîner, donc le truc s'arrange en temps réel un peu, ce qui explique je pense le côté complètement euh, bordélique oui. euh, d'une la narration de cette saga et c'est, ouais c'est vraiment euh, le rythme est industriel.
2: Pourtant c'est, quand tu regardes je sais pas par exemple en le pont entre le 3 et le 4, je trouve que quand même il y a une transition logique, t'as presque l'impression que tout était réfléchi, que tout était oui, c'est prévu c'est quand a
1: John Kramer a, a avait la cassette foutu et dans le 4
2: et voilà tout et donc t'as vraiment l'impression que c'est un truc de gros malin avec effectivement qu'ils ont imaginé leur franchise sur 10 ans qu'ils ont tiré des grands fils avec la chronologie alors qu'en fait c'est
1: que du rafistolage sachant que euh, je crois qu'à partir du 3-4 ils commençaient euh, pas mal à dire en interview à chaque film il y avait trop de matière, c'était trop riche donc il y a des choses qu'on repousse au film d'après et je crois que peut-être que l'autopsie de Saut 4 était la fin de Saut so 3 à l'origine
2: moi je trouve que ça fonctionne mieux en ouverture du 4 hein.
1: bah c'est plus amusant, en plus ça donne un twist euh, et donc... puis voilà
2: c'est pas <rire> la même temporalité
1: <rire> le meilleur twist de la saga c'est pas en même temps et euh, donc ça fait 10 films en 9 ans plus d'un milliard au box office donc c'est quand même sacrément stable, je sais pas s'il y a d'autres sagas qui cartonnent à ce point là, surtout que l'investissement au mieux au plus c'était quoi, 10, 15 millions de budget, 20 millions euh... pour Spiral non, le... non,
3: non le plus gros c'est, 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 c'est le Saut so 3D, le 7 qui est à 20 millions mais c'est quand même un énorme budget par rapport au précédent qui dépasse rarement les 10-11 millions, ouais, quand c'est même. Ça.
2: Oui, puis on comprend là pourquoi c'est plus cher que. Enfin, on comprend en Théorie, pourquoi il est plus cher que les
1: autres, la 3D, faire euh, tout ça. Du qui vole en 3D euh, <rire> dans le piège. Ouais,
2: J'avais plutôt les tripes qu'on te balance au visage à <rire> un moment.
3: Puis en plus, le, le 2, il est quand même déjà qu'à 4 millions, il a fait combien au box-office
1: déjà le
2: 2, alors attends.
1: 4 millions, le... c'est 4 fois plus que le premier.
2: Ouais, le ouais. 2 a coûté 4 millions et 147 millions au box-office mondial, 87 millions aux États-Unis.
1: Alors que le 2 ça est moche, hein. c'est un des plus dégueulasses de la saga. Je trouve vraiment ouais. tout ce qu'il y a, la photo dans cette baraque de merde là, c'est la tellement photo de la moche. La un peu en règle ouais. générale. Non, hein. mais là, vraiment, cette espèce de jaune. Pisse, vraiment, c'est en plus Bah, avec les acteurs qui posent.
3: Ah, ça explique la déco de ton bureau.
1: L'intérieur de ta tasse, t'as, après cette café. Et ce que je trouve ouf, c'est que euh, quand on arrive à Spiral, qui est censé être un reboot, pour le coup, Spiral se vautre parce qu'il fait, il coûte une vingtaine de millions, ne fait même pas 50 millions box-office, donc c'est, c'est ridicule par rapport aux autres. Mais la saga n'est pas morte pour autant, puisque ça revient avec So 10, qui fait des chiffres à peu près normaux pour la saga. Donc c'est vraiment une saga increvable. Bah, c'est ça que je trouve de toute
2: bizarre. façon, un film saut so peut se casser la gueule, il coûte de base tellement peu cher que mon bah c'est comme les paranormal activity, mmh, il y en a ouais. un qui peut être vraiment décevant. Bah ça continue ne parce le que tu trop fa... fou, ils vont
1: refaire. Ne le dis pas trop.
2: <rire> Tant <rire> que tu peux grappiller euh, 5 millions dans la poche, euh, bon ça va, on ouais. continue.
3: Mais c'est vrai qu'on on, on comparait ça avec euh, Conjuring la dernière ouais. fois quand on parlait en disant que c'était aussi des films qui avaient un côté valeur euh, facile, enfin béquille même pour certains studios. Euh, Lionsgate dans ce cas-là euh, et Wonder Warner aussi, dans ouais. le cas de Conjuring dans le sens où c'est des films qui coûtent pas très cher et qui leur rapportent forcément puisque comme tu dis forcément ils coûtent pas cher en fait c'est et euh, mais c- on n'est quand même pas dans la même ordre d'idée hein. les films du Conjuring vs. Euh, ils coûtent quoi dans les 15-20 millions de dollars Il y a les parfois coûtent
1: dans des budgets à ouais, c'est, hein. c'est vrai que début ouais, c'est et vrai. ça a plus l'air attention ça m'arrache la gueule de le dire ça ressemble plus à du cinéma que ouais, certains ouais, sauts sûr, et tu sens que les sauts ils entretiennent et ça se voit dans Saudis c'est que ils arrivent à la première partie de Saudis s'essaye de donner un effet une mise en scène un peu plus euh, cinéma de qualité et il y a un moment ils reviennent à des accélérés, des ralentis et des, des flashs parce que ça fait partie de l'identité de la saga
3: quand tu dis cinéma de qualité tu parles d'un plan qui dure plus de 14 Exactement. secondes mmh, <rire>
1: avec une musique euh, qui est composée par quelqu'un qui fait pas du 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 il est trop et bien, et puis... arrête il est trop bien <rire> ah mais là, mais, au bout <rire> du dixième <rire> film t'as envie de crever quoi c'est toujours
3: <rire> le même morceau ouais. mais c'est marrant, y a, j'ai revu le, le making of du, coup, du, du premier film, bon je l'ai déjà dit et il y, y a un plan dans le making of qui m'a fait exploser de rire, c'est un plan behind the stage du coup de la séquence du coup du piège à du piège à ours inversé pourquoi j'ai toujours piège à loup mon dieu euh, et en fait il y a le, le rail de, de travelling qui est en rond autour d'elle mais vraiment un mini rond quoi qui fait à peine la, la taille de cette de cette table et du coup tu vois dans le rail la volonté de lui tourner 17 fois autour
1: pense ah, mais ce moment là dans le film avec la caméra qui tourne à c'est tellement mauvais tellement laid le pire c'est
3: vraiment dans le 2 le piège d'intro parce que comme tu dis dans le premier bah, c'est des effets de mise en scène qui servent surtout à cacher la misère oui. alors que dans le 2 ils ont déjà un peu plus de thunes et l'ouverture du 2 c'est quoi déjà l'ouverture du 2 euh, le gars avec l'œil ouais ah, c'est oui. le genre de vierge de Nuremberg sur la tête là mmh. Et, euh, et vraiment je, j'ai, En fait j'ai essayé de le mettre au ralenti Pour compter les, t- compter les tours Parce que je m'imagine Tu sais ils l'ont accéléré Mais je m'imagine les me- le mec où, derrière la caméra Fait allez allez un tour et deux tours Et trois tours Mais j'ai même pas réussi à compter tellement il y en a Putain mais le truc C'est incroyable
1: Et euh, So c'est quoi aussi c'est une saga de twist On en parlait c'est un peu je pense que si tu demandes aux gens Comment tu définis So à part les pièges et la violence C'est quand même le fait qu'il y ait des twists Et d'ailleurs comme on disait c'est comme ça que James Wan a vendu son truc au début il n'avait pas l'idée des pièges, il avait l'idée des gens enfermés dans une pièce, et un twist, donc le cadavre au mieux c'est pas un cadavre, c'est John Kramer, c'est le mec qui en fait tirait les ficelles, et en fait il était pas mort, il se lève, il ferme la porte et game over euh, c'est quoi les meilleurs et les pires twists de cette saga absolument fabuleuse parce que franchement j'arriverai même pas à les même pas en, en nommé 10, alors que je pense qu'il y en a 35 dans la saga, mais euh, je m'y non. perds tellement facilement
2: en vrai, moi je reste sur euh, bon évidemment le, le tout premier avec voilà John Kramer, le cadavre qui se relève et tout ça mais dans le 2 et 3, le fait que oui c'est exactement le même tweet, c'est-à-dire que la temporalité, en fait, c'est pas ce qu'on croit depuis le début, on a été piégé. En fait, vraiment, j'ai, j'ai tellement de une sympathie pour, euh, pour cette franchise parce que quand je la regardais et que j'étais super jeune et euh, quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bête j'avais l'impression que oh là là mais en fait la saga et les films ils me prennent moi aussi au piège oh, mais c'est trop malin et tout et en fait l'impression que c'est la saga de petits malins le truc où il faut démêler les fils ou peut-être que tu comprends des trucs que les autres n'avaient pas compris et tout euh, bon, en fait aujourd'hui on se rend compte que voilà c'est très 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 bancal mais sur le coup moi j'étais tellement impressionnée par cette maîtrise narrative de <rire> oh, mais en fait le film il a tout fait pour nous faire croire dans le montage que ça se passait en même temps et en fait non et tout mmh. enfin moi c'est vraiment se ce, ce démêler les fils et en fait c'est pas la même temporalité, j'avoue, ça m'avait, ça m'avait beaucoup plu.
1: Bon, je veux dire que c'est parmi les plus amusants de la saga de voir que le fils du flic était à côté de lui dans le. Il le avait juste et tout. à attendre C'est amusant, ça c'est vraiment l'ironie ultime ouais. de. Le bon. twist
3: du 2 est rigolo. Ouais. Après, c'est vrai qu'en les revoyant, euh, comment dire, les twists sont quand même facilement. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Alors, je sais plus du tout c'est lequel, mais où le disciple de Jigsaw qui est révélé à la fin. C'est sont... 4
2: euh, avec Hoffman. Euh... Ok, ok.
3: Attends, je, lui, je lui donne une, une Après, technique de mise en scène, elle arrive j'impe... à
1: repérer le film. quoi. C'est... J'ai l'impression qu'elle a passé 8 jours à faire cet article sur la chronologie. c'est pas l'impression.
3: Donc... <rire> Bref, du coup, au début de SO4, la personne qui va se révéler être le disciple de Jigsaw par la suite, il y, y a un raccord en fondu entre sa tête et la couverture de Time avec la tête de Jigsaw, mais genre après 10 minutes de film, les indices, c'est vraiment un coup dans les côtes, et t'as vu oh,
2: Je suis désolée, mais la gueule de l'acteur, la façon dont il joue, genre tout crie, je suis pas très très sympa sur son visage, mmh. à la fin du 4, quand il se relève, et en fait, ta ta ta, c'était moi Après ce twist-là, pour le coup, je le trouve forcé, évidemment, mais plutôt malin, parce que je trouvais ça plus logique que John Kramer ait un complice du côté de la police oui. pour l'aider qu'une euh, ancienne droguée euh, voilà c'est plus utile quoi. oui voilà
1: <rire> oui, c'est plus utile quand t'as 17 disciples c'est, il est combien de disciples si on compte il y a eu donc Amanda c'est la première que tu non. découvres non, dans, non. La saga, dans, ah, la dans la saga ah dans ouais, la saga je oui. parle de la chronologie de la saga
2: dans, la chronologie dans, dans des... l'ordre de la
1: saga si okay, pas te d'accord. <rire> on, voit, on découvre dans le 2 que Amanda est une disciple oui
2: je te of laisse man. continuer, moi je me perds après, ensuite, c'est, c'est dans, le dans le 4. Ouais. Ouais. Ensuite, on découvre que Jill, en fait, depuis le début, elle était quand même au courant de tout ce que se faisait John et tout, et qu'elle a testé Hoffman, donc franchement, on peut la compter euh, comme complice. Et ensuite, dans Jigsaw, il y a le Nelson Logan, là, qui apparemment, euh, The Chosen One, euh, l'original et tout ça, qui était là avant tout le monde. Qui a... J'ai oublié qui c'est. Bah, c'est le méchant de Jigsaw.
1: J'ai oublié qu'il... Ah oui, oui, celui qui était avec le truc sur la tête a été épargné par, euh, oui, par John Kramer dans le, le premier twist, piège. parce que le twist, c'est qu'en fait, tout ce c'est qu'on pas voit... pas en même temps Ça, j'adore, c'est qu'ils <rire> se sont dit, on a un twist dans le deuxième, c'est pas en même temps. Dans le troisième, tu sais quoi C'est pas en même temps. Euh, huit ans plus tard, tu sais quoi Dans Jigsaw, c'est pas en même temps.
3: <rire> Pareil, à Jigsaw, au début, le premier piège, le mec se réveille même pas. et, et... J'ai
2: pas cité Gordon, attends, attends, j'ai pas cité Gordon elle aussi. Elle pas <rire> J'avais pas fini Et du coup, le dernier qui est en fait un aussi des premiers qui était Gordon.
1: Et tout ça a beaucoup de sens. C'est oui, évidemment. Sûr que Si on revient dans le passé et qu'on revoit tous les films avec ça en tête, <rire> c'est totalement sensé. Et toi, t'allais dire quoi, celui je J'allais dire que
3: Jigsaw, tu comprends tout de suite parce que le premier piège, il y a les cinq mecs là avec leur saut sur la tête. Il y en a un qui ne se réveille pas, qui disparaît hors
0: champ. Rebag is the answer.
3: comme ça enfin je veux dire tu as vu 6 avant 7 avant tu te dis bah évidemment que le twist il vient de là enfin je veux dire tu vois il y a pas de y a pas vraiment de suspense
1: oui puis en plus par rapport au code de Jigsaw si quelqu'un meurt sans avoir pu être testé réellement c'est pas très gentil dans la grille de lecture ah ben, de Jigsaw c'est c'est pas vie, elle varie la grille hein, selon <rire> s'il est bien <rire> uné ou pas c'est, c'est, la,
3: c'est la fameuse règle de du cinéma hollywoodien de si tu meurs en hors champ t'es oui, pas je... vraiment mort. Mais alors là, pousser à un niveau... Oh, on euh... sait
1: que tu penses à Fast and Furious 10, hein. Pour à des films qui sont sortis cette année. Quand bon, X je pense un à titre à peu près tout, hein. <rire> Et euh, ce qui est marrant, c'est que ce truc du twist est devenu un peu une marque de fabrique. Et je me dis qu'arrivé à Sodis, en fait, il n'y a plus vraiment de twist. C'est quoi le twist de Sodis Il n'y
2: en a tellement pas qu'ils sont obligés de faire des flashbacks au bout de 20 minutes de film ouais. avec Amanda. Et en au fait, c'était elle qui avait kidnappé. Alors que oui, bah merci, on le sait depuis genre 2005. Mmh.
3: Ouais, la, la, la première partie du film est assez marrante en ça qu'elle essaye de te faire passer pour des twists et des. Des mmh, évidences. Mmh, oui. Des, des, en fait, des tournants de scénario hyper classiques. Genre le fait qu'ils comprennent qu'il il soit au cœur d'une arnaque euh, médicale
1: en mode... bah oui enfin <rire> de toute évidence oui Vous avez ça, pitché limite, le film comme ça Ça à la limite ça me perturbe pas parce que je me dis que tu es avec le héros qui lui découvre le truc mais le, le truc héros... de Amanda je trouve On y reviendra <rire> oui, oui, le héros de l'histoire euh, mais Amanda je trouve ça ridicule parce qu'en plus tu n'as pas besoin de le voir et même à la limite tu t'en fous de savoir à quel moment quelqu'un a tiré le cadavre à quel moment quelqu'un a juste ouvert la porte et le mieux c'est la scène post générique de Sodis qui te montre Hoffman oui. Alors qu'en fait tu l'as, tu sais qu'il était là et on te le montre genre avec. révélation. Tu dis bah oui je sais qu'il était là. Sa révélation c'est quoi de voir la gueule qu'il a dix ans après genre a-t-il vieilli comme Amanda mmh. ou je comprends pas. J'avoue que cette scène tout...
2: post générique j'ai tellement pas compris à quoi elle servait. J'avais l'impression que c'était un petit bonus pour les fans en mode allez vous le voulez mais qui, mmh. qui veut Hoffman enfin, Mais c'est de... la musique en fait qui tue le <rire> truc parce
1: que le fait qu'il y ait cette espèce d'énorme effet de je sais plus quel est le thème à ce moment-là. Est-ce que c'est encore le thème Je pense pas. Je pense que c'est juste un truc un peu spectaculaire. Je te dis mais il joue ça comme si c'était une révélation. Ça me tue quoi. C'est Hoffman donc.
3: C'est le effet classique de franchise hollywoodienne du moment du... euh, La révélation, c'est qu'ils ont Réussi à le faire venir pour une scène, quoi. Oui, enfin, je veux c'est dire, ça, c'est tout. Ouais. Pour que tu puisses faire, euh, au comme cas DiCaprio ou... sur son canapé, là, ouais. lui-même. Mais j'adore, tu
1: au cas où quelqu'un avait un doute sur la grande carrière de cet acteur, est-il encore <rire> disponible intéressé à l'idée de réapparaître dans Saut so Bah, c'est clairement, oui. Il avait hein, quoi, quoi d'ailleurs en plus
3: à part ça bah, so, rien. Bah, rien. Je pense <rire> pas. Enfin, en tout cas j'ai jamais, <rire> jamais vu. vu Imagine, jamais t'es réalisateur, bon, tu vois Saut, tu dis pas, il me faut ce
1: mec Je pense que lui est dans le top 3 des pires acteurs interprétés. pour moi, c'est
3: le pire de la saga. C'est incroyable qu'il y ait autant de qui sont sur ses épaules. Il a vraiment Enfin, je déteste m'attaquer au jeu des acteurs en général parce que je pense que des fois c'est plus subtil et tout oui. mais là vraiment le mec on dirait il, il se balade sur le
1: plateau hébété euh, euh, je pense qu'il est pas aidé par le scénario mais il est pas aidé par lui-même non ouais, plus ouais, hein, parce ce que, que, que j'allais là... dire il ah, sait pas non plus ah ouais. et ce qui va avec les twists c'est dont on, on en parlait un petit peu plus tôt c'est euh, tous les effets cheapos euh, de la mise en scène alors mmh. c'est quoi c'est les accélères les caméras qui tournent mais il y a aussi les flashs moi les flashs vraiment ça me tue il y a flash en autant les... non les, les flashs, flashs lumineux quoi vraiment mmh. qui sont censés te dire qu'il se passe des trucs c'est le truc très année 2000 j'ai l'impression de voir tous les films qui ont été faits par c'est quoi la boîte de prod Ghost Pictures euh, Dark de... Castle. Oui, Dark ouais, Castle. Ouais, ouais. Tous ces trucs un peu nazes avec vraiment les effets genre 13 fantômes, tu vois. J'ai l'impression que c'est par la même bon de la,
3: la signature des années 2005 ouais. c'est... Mais c'est.
2: vrai et... que le monteur, à chaque fois, t'as l'impression que genre, le public est en train de s'endormir oui. et qu'il se dit Oh putain, faut le réveiller <rire> ou faut lui rappeler ce qui s'est passé il y a 5 minutes parce que peut-être qu'il est un peu con. Ou...
3: C'est vrai que la timeline de montage de ces films doit être un beau bordel. Hein, <rire> parce qu'il y a un <rire> nombre de trucs.
1: Et euh, donc, on parlait de la musique qui revient toujours en boucle, mais pour le coup. On peut trouver que c'est un peu ridicule parce qu'elle revient et qu'elle est un peu ridicule, et en même temps, bah, elle revient, elle est marquante, et pour le coup, c'est compliqué de l'oublier. Donc, je pense que c'est assez une réussite, quand même, d'avoir réussi à créer un thème musical dans une saga comme ça. Euh, parmi les choses qui sont les plus mémorables, je me demande combien de gens l'ont mis en sonnerie de téléphone ou de réveil, t'imagines Tu travailles avec ça
3: <rire> C'est vrai, c'est vrai que, mais encore une fois, la musique est vraiment très, très années 2000. Hein. C'est du sous euh, Requiem for a Dream, euh, "Clean Bancel, euh, qui sur. Je a composé ça d'ailleurs. Euh, Shari Closer.
1: A-t-il fait d'autres choses
3: euh, Il a fait quelques autres films d'horreur que je ne connais pas plus que ça, je dois avouer.
2: J'avoue que je ne me suis pas renseigné <rire> sur lui. <rire>
3: L'essentiel de sa carrière aura été donc de remodeler, le réarranger, le même thème pendant 20 ans quand même. Ce qui...
1: Écoute, il faut tous être, avoir un truc, une réussite dans sa vie, bah, lui c'est le thème de Sceau, so, franchement il y a pire. Et comme on parle de Sceau, so, il faut évidemment parler de c'est quoi le cœur de la saga, c'est Jigsaw. Alors c'est quand même amusant quand tu reviens au début de te dire que Tobin Bell a signé pour un, un rôle de rien, genre trois répliques. Ouais, c'est ça. Et il se lève à la fin et euh, il y avait une doublure. Remarque, oh, remarque est-ce que c'était une doublure ou est-ce que c'était lui par terre? Vu le peu ah, de moyens qu'ils avaient, c'était
3: surtout lui par terre, parce que James Wan raconte dans le making of qu'il se sentait très désolé d'avoir un acteur qui bon <rire> quand même a quand même un certain passif en tant que second couteau dans le cinéma hollywoodien et de lui demander de s'allonger par terre pendant super longtemps toutes les prises.
2: Quand ta gueule bouge pas. Voilà. Ouais, c'est <rire> ça.
3: Et pire encore, il dit de l'enjamber régulièrement. Oui, ils étaient dans une petite chambre avec leur caméra et forcément ils devaient lui rouler dessus quoi
1: <rire> non, mais ça ça me fait trop rire quand tu vois que Tobin Bell et même Shawnee Smith qui joue Amanda ont signé pour des trucs je crois qu'en plus elle elle voulait pas au début elle aimait pas trop les films d'horreur et tout c'est le court métrage qui l'a un peu convaincu de se dire mais ils ont signé un ticket d'entrée pour leur carrière quoi genre 20 ans après elle est rappelée 20 ans après il y a un film dans lequel il a jamais été mis autant en avant dans la saga que dans celui-ci Saw so 10 ça me fait trop rire de se dire que non seulement les, les personnages n'étaient pas écrits pour devenir ça mais en plus les acteurs aussi quand ils ont signé ils ont dû se dire wow, « Allez, vas-y, j'ai une scène dans ce film, why not Ça me fera un, ça me fera un peu d'argent. » Et en fait, c'est devenu un des rôles les plus emblématiques de ces acteurs et actrices. Mais même
2: quoi. James Wan, quand il en parle, il dit que Jigsaw, John Kramer, c'était tellement anecdotique presque dans le premier saut par rapport à tous les enjeux qui étaient de voir comment réagissaient deux hommes enfermés, quels étaient leurs échanges et tout. Et qu'au final, c'est vraiment le, le public bah, qui a retenu John Kramer, Jigsaw, le tueur en série, et ce qui s'est vraiment passionné pour ce personnage qui euh, bah, du coup a été ramené.
3: Ouais, qu'ils l'ont, ils l'ont d'ailleurs principalement sélectionné pour sa voix oui. assez ouais. caractéristique mmh. et qui est devenue aussi une grande composante de la franchise par la suite.
1: Et donc c'est très drôle de se dire qu'il euh, s'était tiré une balle dans le pied dès le premier avec cette histoire de cancer on... non c'est dans le premier qu'on le sait Oui, oui. oui, on oui, oui, oui
2: le il, il est mourant déjà dans le premier oui. euh, tu le vois moitié mourant quand il tue un flic bizarre mmh. cette phrase mais, <rire> <rire> mais euh, oui, c'est, c'est, c'est
3: ce qui en fait vraiment un antagoniste dans le sens où c'est un mec qui meurt à qui arrive plein de merde et qui perd complètement les pédales Oui bah, c'est clairement le et gars qui, qui demande aux
2: de dépasser leur trauma alors que lui n'a jamais été capable de dépasser les siens
1: prends ça, <rire> ça. et euh, les producteurs assument que clairement ils sont, t- ils sont vraiment tirés de balle dans le pied en le tuant dans le troisième et en même temps leur excuse je la trouve un peu, ils disent en fait on peut pas non plus tirer trop sur la corde parce qu'il a un cancer en phase terminale du coup il peut pas survivre tant que ça et en même temps tous les autres se passent tellement en même temps juste après avant que je me dis bah en fait il aurait pu survivre pendant le 4, 5, 6, 7 ça n'aurait pas été très grave donc en le tuant à la fin du 3 tout en ayant clairement en tête qu'ils allaient faire des suites, je me dis, mais c'est marrant, qu'est-ce qu'ils imaginaient Est-ce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient vraiment, véritablement continuer la saga avec des flashbacks et tout ça Ou est-ce qu'ils pensaient pouvoir passer le relais à un Hoffman ou à un autre en se disant, en fait, Jigsaw, c'est comme le masque de Scream, en fait, Ghostface, il existe en tant qu'entité un peu abstraite, peu importe quel humain il y a dessous. Et en fait, bah, visiblement, le public voulait vraiment John Kramer. Même si Hoffman a eu quoi Trois films au moins vraiment centrés sur lui
2: Bah 4, 5, 6, 7, 4.
1: Ouais, pas mal. Hein.
2: J'ai vraiment du mal à savoir où il voulait aller dès le départ parce que le 3, ni James Wan, ni euh, Late One L, ni euh, Boozman ne voulaient revenir. Mais du coup, c'est la mort de Greg Hoffman. Donc pas Marc, oui, Greg Hoffman. Bon, d'ailleurs, évidemment, euh, l'autre a été sûrement appelé Hoffman en hommage, même mm. si je trouve que c'est un oui, hommage c'est pas, mal, pas très sympa hommage. quand même. <rire> Genre, tiens, le pire personnage de la saga, il s'appellera comme toi. Et en plus, un psychopathe, hier yeah. <rire> et euh, au final bah du coup euh, ils se sont dit bon après c'est quand même ce gars aussi bien dans le cas de James Wan et L que de Boozman qui nous a donné notre chance en fait qui nous a lancé donc on a envie de faire un dernier film hommage en essayant de clore une trilogie et voilà, qui se termine sur la mort de Dixo Donc voilà, vraiment le, le point final. Même si au final, on voit que c'était pas si final de que ça, ah, parce qu'il avale la cassette. Enfin, j'ai du mal à savoir comment ils ont imaginé le, le puzzle, en fait, mmh. sans mauvais jeu de mots.
1: Peut-être qu'ils l'ont pas imaginé. En fait, à chaque fois, c'était de l'impro. Et je disais, bon, bah, le, dans la dernière fois, il était mort. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, il est encore là, il, a, il y aura un flashback. Et, et mais à chaque du coup, on annonce que, Gate... que Tommy Bell revient.
2: Lionsgate avait quand même fait un... Enfin, avait signé un contrat pour sept films donc c'était qu'il y avait bien des suites de prévues mais James Wan et Leight Wannell ils voulaient pas les faire et au final le 3 a été fait parce que la mort de Greg Hoffman et les 4 j'ai, j'ai du mal à comprendre en fait, la mmh. vision d'ensemble du truc, bon peut-être qu'évidemment qu'évi- il n'y a pas il y a de vision d'ensemble Je
3: pense qu'Alonsgate et Twisted ils voulaient en faire tant que ça fonctionnait et ils se sont heurtés à la décision de Wanel et Wan de ne pas revenir au scénario, enfin notamment Wanel de ne pas revenir ouais. au scénario, ce qui a porté un grand coup hein, à la franchise hein, parce que c'est quand même un peu moins malin par la suite ouais. <rire> c'est euh, sûr. et d'ailleurs même dans, jusque dans Spirale, qui est donc le seul film où il n'y a pas techniquement euh, Jigsaw, enfin Tobin Bell, et ben il disait que euh, je, même jusque après des tests screening, il euh, songeait à faire revenir son personnage. Enfin vraiment c'est... Euh...
1: Oui c'est marrant, ils disent que ils ont jamais écrit le scénario avec une scène où il y avait Jigsaw John Kramer, mais que du début à la fin ils se posaient la question, qu'ils ont imaginé quelques trucs absolument géniaux du genre une scène post générique où il rencontre le méchant, le tueur qui est enfant, qui vient de perdre son père et lui donne une poupée. <rire> uh-huh. Il voulait aussi peut-être que Tobin Bell apparaisse avec sa voix parce qu'il fait de la musique à côté de Tobin Bell avec une chanson de générique et il voulait peut-être aussi que le tueur diffuse des messages en réutilisant tous les messages audio des premiers épisodes de la saga et en coupant les mots pour refaire d'autres phrases. <rire> voilà. <rire> donc tu vois, ils se sont vraiment posés des questions pendant des mois. Et donc c'est le seul épisode où il n'y a pas John Kramer, je dis pas de conneries, c'est le seul épisode où ouais, non, Tobin non, Bell n'apparaît ça. pas, il y a rien.
3: Ouais, non, il et... n'y a rien. Ouais. Je, crois, je crois même qu'il n'y a même pas la, la, la poupée. Oui, ils ont ouais, non, je toupée, crois. Ils je ont crois. juste
2: gardé les spirales en ouais, fait et ouais. Les ouais. sur les c'est, joues. C'est un genre de
3: marionnette, ouais, c'est ça, ouais. Qui, qui du coup ressemble un peu plus à la source d'inspiration première de la poupée, c'est-à-dire la poupée de euh, de Profondo Rosso, tu sais, le la genre un de marionnette ah, de, pas. de Argento, ouais.
1: Et donc euh, le seul épisode où il n'y a pas euh, Tobin Bell, Jigsaw et John Kramer, c'est le plus pourri, celui qui a coûté euh, cher et n'a pas rapporté d'argent. Bon, alors après... qu'ils se sont posé la question du début à la fin, est-ce que, est-ce que, est-ce que.
2: Après, si le film est vraiment pas bien, c'est pas juste parce que il euh, y a pas John Kramer dedans, c'est... Il y a
1: beaucoup de problèmes. Mais je trouve ça amusant que son absence sonne quand même le glas euh, sur la médiocrité de la saga. Et comme on parle de Dixo, euh, dans Saw so 4, en fait, à un moment, donc c'est là que Wanel a dit « Je reviens pas tout » en disant que lui et Wan continuaient à superviser la saga, que c'était leur bébé. Ils ont engagé d'autres scénaristes, et en fait, quelqu'un chez Twisted Pictures a lu le scénario de, le scénario de The Collector, qui s'appelait The Midnight Man à l'époque, et a pensé que ça pourrait faire un bon préquel à Saw. So, qui reviendrait donc sur les origines et les raisons qui ont fait de John Kramer un psychopathe. Et les producteurs ont dit non, mais ont quand même engagé l'équipe de The Midnight Man, The Collector, pour faire le film. Donc c'est marrant, déjà à cette époque, donc on est en 2007, euh, ils pensaient peut-être à faire un préquel, à expliquer qui était John Kramer, ce qui est exactement ce qui est devenu SAU-10.
2: Oui, mais bah après c'est aussi ce qui est SAU-4, parce que dans Saw 4 Non, attends, c'est dans SAU-5
1: ah. ah quand il y a les flashbacks sur euh... ouais
2: justement on comprend pour Jill Tuck oui. parce que Jill Tuck jusqu'ici on l'avait vu que dans le 3 dans un flashback enfin un souvenir de John pendant qu'il ah, est en train le de dans le parc crever. Là ouais ah. voilà oh là, où mieux. tu comprends que bon en fait on s'en fout tu comprends juste qu'il avait une femme voilà ouais, ouais. point fini et dans le 4 du coup euh, on rencontre Jill et tout ça et je crois que c'est dans le 5 oui c'est, ça, parce qu'à la... ah, oui, c'est ça, parce qu'à la fin du 4, on nous révèle qu'en fait c'est Hoffman qui est le complice, et c'est dans le 5 du coup qu'on nous explique l'histoire de John et de Hoffman. Et du coup, c'est comme ça que t'apprends que euh, la fausse couche, et puis oui. après l'accident et tout ça.
1: Et que Amanda dans, dans voilà. la porte. Et voilà, donc en fait, voilà,
2: c'est dans le 5 véritablement qu'ils expliquent ouais. un peu l'origine story. Mais de ça reste so. des
1: petits flashbacks effectivement sur le passé, versus un film entier préquel oui. comme So 10 est devenu. Et, euh... J'ai rien compris. <rire> 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 en mais fait disons qu'au bout de 3 ou 4 films ils disaient déjà est-ce qu'on explique tout le passé oui, de ça. Jigsaw et ils l'ont fait un bah, peu ouais. mais il y avait l'idée d'en faire disons un truc
3: entier après le 3 qui devait vraiment techniquement conclure un arc autour de, de Jigsaw euh, ce duo de scénaristes donc euh, ont fait comme tu l'as dit le ce qui est devenu par la suite The Collector euh, dans l'idée de euh, revenir complètement en arrière pour euh, complètement créer le personnage etc et euh, Twisted Pictures je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient plutôt jouer cette carte sur 14 films et du coup c'est en fait ce qui leur a permis de prendre la suite de la saga et je pense qu'ils se sont servis de cette approche pour réfléchir à la façon dont ils mettaient en scène le passé de Jigsaw dans les suites euh, donc ça leur a servi de carte de visite en fait, mmh. de carte d'entrée. Mais un peu comme finalement il y a eu avec les scénaristes par la suite de Jigsaw euh, qui avait une idée cool à la base et euh, Twisted Pictures et Lionsgate leur ont dit ah ouais on aime plutôt bien mais en fait on va pas faire ça du tout mais vous pouvez quand même venir scénariser le film pour nous c'est plus ou moins ce qui s'est passé et c'est un peu le cas à chaque fois et euh, je confirme en disant d'ailleurs que The Collector est bien mieux que ce que Tussaud a produit ah c'est ouais. Franchement, ouais, franchement très c'est
2: sympathique il hein. y a juste moi une scène je pardonne pas, je trouve que c'est allé trop loin. Il y a une torture de chat, ça je pardonne pas.
3: Il <rire> y a un des meurtres de okay. chat les plus gratinés de, de l'histoire plus, de Non, plus non, ce mais soir. c'est en
2: trois étapes, hein, c'est-à-dire qu'il te torture un chat en trois étapes bien distinctes et tout, c'est, c'est horrible. Okay. T'as les pauvres cris du chat et tout, non, franchement, ça j'ai pas aimé. Alors en plus, dans le film, la gamine elle subit pas ça, non.
3: Et tu retrouves le côté un ouais. peu euh, maman j'ai raté l'avion, version, version mmh. extrême, euh, que franchement, va, franch, voilà, dimanche soir avec une bière, c'est parfait. Voilà, <rire> pas je... pour toute
2: la famille. <rire> <rire> voilà,
3: il y a une suite qui s'appelle The Collection et qui est. Euh relativement regardable également et qui aurait dû mener a priori sur une, un troisième opus qui s'appelait The Collected il me semble mais euh, dont non on n'a pas entendu des titres mais dont on n'a pas entendu parler depuis quelques temps même si en 2022 il me semble il y a eu encore une interview qui disait que le projet n'était pas abandonné mm-hmm. Donc, euh... On s'y accroche.
1: Le comité de défense des chats s'y accroche. Un <rire> truc un peu intéressant sur Saut so 4 aussi, petite anecdote humoristique, mais vous allez voir qu'on peut rigoler même si ça n'a pas l'air drôle, c'est qu'il voulait engager le chef d'écho de Saut so 2, 3 et 4, qui est aussi Réal de seconde équipe, pour réaliser Saut so 4. Il s'appelle David Hackel. Il a finalement réalisé Saut so 5 parce qu'au moment où il a reçu le coup de fil pour réaliser Saut so 4, il a appris que sa femme avait un cancer. Merde. Mais, alors, on dirait beaucoup quand même le recul de John Kramer, il dit « Ma femme va très bien, donc y a pas t- on peut en rigoler ». Mais il le dit en interview d'une manière un peu légère, c'est pour ça que je rigole avec lui. Mais je trouve ça drôle, quoi, vraiment, de dire il fait un film sur une saga où tout démarre de « J'ai un tumeur au cerveau » et le mec, il passe à côté de Saut 4 parce que sa femme a une, un cancer. Et donc, il a fait le Saut qui est, je pense, pire que le Saut 4, non Ou c'est un peu la même merde En tout cas, les deux réels, enfin, euh, le duo Patrick Melton et Marcus Dun- Dunstan Dunst- 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 qui
3: devient du coup et, et le réalisateur de The Collector oui, c'est lui qui le c'est réalise ça. Ouais. le réal et les deux scénaristes, et les scénaristes.
1: Euh, avaient pitché à cette époque là une trilogie donc en fait pour revenir à ce que tu disais Déborah ils étaient vraiment partis dans la logique de après la première trilogie on repart pour trois mmh. autres qui sont devenus en fait encore plus que ça et au final bah, la saga ne s'est jamais arrêtée mais ils avaient déjà la projection d'en faire un truc qui ne s'arrêtait pas et ouais en
3: fait le, cette idée de prendre des scénaristes qui pour la plupart veulent travailler d'ailleurs sur la saga parce qu'ils sont influencés ils aiment ça pour, pour... ensuite euh, piquer eux sans piquer leurs idées, <rire> c'est un truc qui s'est vraiment euh, pérennisé jusqu'à Jigsaw, donc euh, le film qui est arrivé après les 7 ans de hiatus post-Saw euh, mm. chapitre final, euh, où bah, Lionsgate voulait complètement relancer la saga et ils ont reçu des tas et des tas et des tas d'idées, dont euh, une idée qui, est, euh, sorte, qui, qui vient de, d'un, d'un duo de scénaristes qui s'appelle euh, Josh Tolberg et Pete Goldfinder, si je. Si je le dis bien, qui est surtout connu auparavant pour avoir bossé sur les remakes de Piranha et de euh, The House of Sor- Sorority Row, pardon. Mm-hmm. Euh, voilà, Piranha c'est trop bien, je le replace. <rire> et eux, ils avaient une idée qui est franchement hyper intéressante et qui aurait un peu donné le change de la saga, c'est-à-dire de faire un, une sorte de gigantesque piège qui se passerait sur une plateforme pétrolière. Et du coup, les, les personnages seraient dans une sorte de, de piège à l'intérieur, et quand ils sortiraient, ils se retrouvaient en pleine mer, ils auraient aucun échappatoire, mmh. littéralement. Idée amusante. Ah ouais, qui auraient... visuellement,
1: ça aurait été cool, en plus, euh, comme décor, ouais. plutôt que leur rue de merde avec les commissariats, là. Et Exactement. du coup, il y
2: aurait eu John Kramer dans l'histoire
3: Ça, on ne sait rien. Mais euh, le fait est que, dans tous les cas, ils voulaient faire un saut euh, à, à l'air libre. Ouais, euh, ouais. Euh, ils voulaient plus s'enfermer. Et ils ordinateur. expliquent... Alors, c'est assez marrant quand ils en parlent en interview, parce que tu sens qu'ils sont encore sous contrat, donc ils n'ont pas trop le droit <rire> de dire mais d'un autre côté, tu sens qu'ils sont un peu deg, parce qu'ils expliquent que, en gros, euh, Lionsgate leur a dit « Non, 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 c'est trop original, on ne fait pas ça. <rire> » Et du coup, ensuite, ils ont proposé plein d'idées, et ils les ont tous réfutées les unes après les autres, jusqu'à ce qu'ils arrivent à... Ben, euh, voilà, on retombe dans une... C'est quoi C'est une, une barne comme Une grande géante, ah oui, oui. Euh, et euh, encore euh, l'énième twist du « En fait, ça se passait à Vang !» Donc, on est passé à côté de quelque ouais. chose d'intéressant, d'autant qu'en plus... Euh, Jigsaw est quand même réalisé par un duo de cinéastes qui à l'époque était vachement vogue, à raison selon moi, mm-hmm. qui étaient les frères Spirig. C'est
1: euh, eux qui ont fait Prédestination. Ils ont réalisé Prédestination,
3: ouais. qui est donc un, un film de SF qui aussi d'ailleurs un peu dans la catégorie euh, truc de petit malin scénarisé ouais, avec ouais, ouais. Euh, plein de twists ouais. et tout. Euh...
1: Euh, Pendant une ça.
2: seconde, j'ai cru qu'on parlait de prémonition, tu sais, le non, film avec non, Nicolas non, non. Cage, avec Écoute, le twist à la fin, j'étais en mode, euh, je suis pas, non, pas non, trop non, d'accord. Mais... C'est un mais... petit
1: peu moins spectaculaire, il n'y okay. a pas de crash d'avion non plus. Voilà. Mais prédestination est
3: plus. Euh... Non, non, alors là, tu confonds, tu confonds prémonition, c'est pas ça. C'est le truc par le chef-op de Nolan,
1: je crois, avec euh, Non, mais non, ça c'est transcendant ça. <rire> <rire> j'ai cru qu'il faisait une blague. Parce <rire> que non, la prémonition, c'est Alex Proyas. Non, non, Alex Proyas, c'est prédiction. Ah. Mais c'est quoi prémonition
2: Attends, prémonition, c'est Nicolas Cage C'est quoi prémonition
3: il Mais... <rire> y a forcément un film qui s'appelle
1: Prévolution. Il <rire> y a un film ah,
2: qui se finit en sion avec oh, oui, bah, Nicolas d'accord. Cage.
1: Intuition <rire> où... de où... Sam Remy.
2: <rire> non, oui, il peut voir 10 minutes euh, dans le futur et en fait le twist à la fin c'est que tout ah, le film oui, oui, c'est oui. une vision. Oui, oui. C'est quoi oh,
1: Ça a l'air c'est... nul, je sais pas ce que c'est.
2: C'est Nicolas Cage
3: qui se oui. euh, C'est Nicolas Cage c'est... Oui. C'est, c'est,
1: oui, oui, oui. C'est next, c'est
3: next. Putain mais ça finit pas. Ça si pas, pas Ah passion. le truc
1: de, euh, de Lita Maori avec Julianne Moore, Elizabeth Kabil. Qu'est-ce Kabil Oui, Ah c'est, c'est ça, ça le twist, je l'ai vu au cinéma à l'époque juste pour voilà. Julianne Moore, je m'étais dit plus jamais, c'est nul. OK, Moi, et, et du coup juste c'est, pour Nicolas mais ju- c'est C'est quoi, quoi le truc
2: en prémonition Ça aussi c'est un truc de twist. Prédiction. Ah c'est les extraterrestres avec la capsule temporelle et le gosse. Prédiction, Oui, c'est ça c'est Et prémonition c'est quoi
1: Et prémonition, je ne sais pas. dit qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, ouais. OK, très bien. Donc pour revenir à Addiction.
3: <rire> ouais, donc les Pierre Spiri qui ont fait ce film-là qui est très sympathique, qui est mieux que tous les trucs conscients dont on a parlé, et euh, qui aussi surtout, déjà pour les Hans avait fait deux films, dont Daybreakers, le film mmh. de vampire un peu bourrin et assez sympathique, ma foi, euh, très années 2000 <rire> mmh. <rire> également, et eux sont allés sur le jigsaw parce qu'ils trouvaient l'idée marrante et malheureusement après ça, ça a un peu euh, freiné leur carrière, j'ai l'impression... Euh, alors que c'est dommage, franchement, mmh. c'était sympa euh, ce qu'il faisait jusque-là. Parce
1: que on, là, on se dit, Jigsaw, euh, qui est pas dans certains films, qui est dans certains films, en tout cas, le fait est que les films où il n'y a pas Jigsaw, où ils essayent d'avancer dans la saga, c'est-à-dire Jigsaw et Spiral, sont globalement considérés comme les pires. Donc, on se dit ok, c'est peut-être pas à cause de l'absence de Jigsaw. Le fait est que quand il n'y a pas John Kramer. On se fait chier. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, les, les scénaristes disent qu'après Jigsaw, ils ont eu beaucoup de retours de fans qui n'étaient pas contents que John Kramer ne soit pas là, parce que c'est le seul... Euh, non, euh, dans... dans Spiral. spirale. Oh là, je confonds tous ces trucs. Euh, et qu'ils cherchaient des idées pour le ramener jusqu'à Saw 10, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que les gens avaient vraiment attaché Saw so et l'héritage de Saw so à John Kramer lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, je me dis, quand ils ont fait Hoffman, qui devait prendre le relais officiellement, qui est devenu vraiment le, le successeur euh, absolu, qui est au premier plan, qui vraiment était euh, le... Euh, quasiment le héros, l'anti-héros, mais il était au centre de l'équation, c'est-à-dire que à la fin, il gagne quand même régulièrement, de certains films, jusqu'à être piégé. il oui, ce y a fait. des films qui se terminent sur sa victoire. Est-ce qu'il pensait qu'après, ils allaient pouvoir refaire un passage de relais avec un autre prétendant je sais un absolument pas
2: s'il y avait une suite qui était prévue de Jigsaw avec le Nelson Morgan, là, qui est euh, l'apprenti, donc du coup, qui est toujours dans la nature, parce qu'il a jamais été arrêté. Mmh, euh...
1: Et qui reviendra probablement. Je...
2: Bah, tant mieux, tant mieux. Il a pris ça, tu te retraites sabbatique. Mais c'est vrai
1: ouais. qu'il a eu un, un run assez court. Moi
3: ouais, je sais pas, parce que qu'il me semble que le genre de geste de fanboy, de Chris Rock, de initié spirale, si je ne m'abuse, est arrivé avant qu'il sorte Jigsaw,
1: si je dis pas de bêtises. Euh, non. Je crois qu'à cette époque-là, ils avaient fait le Jigsaw et ils cherchaient des idées depuis un an ou deux, qui est plein d'idées balancées. Ça, ouais. Personne n'était content chez Lionsgate, il n'y avait rien qui était validé. Ils ont fini par trouver une idée et qu'ils ont présentée comme 100% de John Kramer, donc qui était peut-être un saut 10. Et là, Chris Rock est arrivé okay, en genre, J'ai, genre, j'ai, j'ai dû pitchon.
3: confondre avec un autre film de la saga. ils <rire> étaient
1: déjà à cette époque dans l'impasse de il faut ramener John Kramer, qu'est-ce qu'on fait Ah ben on fait le contraire absolu. Et Lionsgate a dit allez-y, faites un film quasiment indépendant, qu'à l'époque, ils ont présenté même pas comme saut 9. Ils sont dit, après Spiral, on pourra faire saut 9 Moi, il se trouve qu'ils ont fait saut 10 considérant donc que Spiral est saut numéro 9
3: ils ont, ils ont fait une ils ont essayé de faire une 10 Cloverfield Lane ouais. comme, comme beaucoup avant Avec eux succès.
2: Mais je trouve, en plus je pensais que le, l'intrigue de, de saut 10 donc John Kramer qui va tester un traitement expérimental qui en fait est une escroquerie du coup il tue, il tue tout le monde c'était vraiment genre sorti du chapeau et c'est en me re, refaisant les films dont saut 6 donc, euh, le, une des, des victimes, c'est l'ancienne assureur de John Kramer qui a pas voulu l'assurer oui. pour un traitement expérimental par un médecin norvégien. Uh-huh. <rire> tain, tain, tain. Donc, Tout
1: était préparé. Voilà, moi, j'im,
2: j'im, comme on se disait, j'imagine vraiment les gars qui se refont tous les films. Et puis, dès qu'il y a un petit angle mort, mais, mais aussi infime soit-il, ils sont... Oh là là, angle mort, ça, on peut étendre sur À un sur moment, trois il films. a dit qu'il
1: aimait le saumon, c'est <rire> parti <rire> Non, mais c'est pour ça qu'on se dit que s'ils veulent vraiment relancer le truc, mais il faudrait qu'ils le fassent sans John Kramer, ils pourraient exploiter plein d'angles morts, genre qu'est-ce qui est devenu euh, Gordon entre saut 1 et saut quoi Dixo, Il revient dans lequel De quoi de ouais. euh, Laurence Gordon, il revient dans, dans le 7. Dans
2: le 7. Et, et après, après on n'a jamais ente- entendu parler de ça. Saut
1: 3D, lui. ça Oui. Ok, commence ouais, Ou
2: même, tu sais, on en rigolé la dernière fois, mais genre euh, la gamine euh, dans Saut so oui. 4, euh, qui était la fille de Jeff Elyne, euh, qu'est-ce qu'elle devient et tout. Euh... Et c'est
1: toi qui disais, Déborah, euh, qui sont les deux personnes avec Laurence Gordon quand Alors ils ça, vont prendre Hoffman à la fin de Saut so 3D
2: Ça, euh... bon, j'ai revu les films vraiment avec attention. Il n'y a pas la réponse dedans, mais j'ai trouvé plein d'articles qui disent que dans les bonus DVD, il y a les producteurs ou les scénaristes je sais plus qui expliquent qu'en fait c'est euh, Brad et Ryan en fait tu sais les deux gars qui sont dans le piège en plein air dans Saucette et ah, qui finissent oeuf, là. oui et qui finissent par s'en sortir apparemment selon une des théories déjà quand tu fais des théories <rire> sur ton <rire> propre Ça film il y a vraiment un problème bah ce seraient ces deux gars là ou en tout cas, ce serait en fait euh, des gars du groupe de parole euh, de survivants ah, euh, qui avaient... Les producteurs
1: et scénaristes une... ont été sur Reddit et se sont dit « Oh putain, ça, ça marche, on va <rire> la dire en interview <rire>
2: !» Parce que vraiment, quand j'ai vu le film, à la fin, j'étais en... Donc, ok, donc imaginons aussi tiré par les cheveux que ce soit, genre un des deux autres gars, c'est le Nelson, Mang... le, le, le Nelson oui. Logan de Jigsaw qui n'existait pas encore, mais bon, passons qui est l'autre
1: personne Oui, plus personne est vivant en ce moment-là. Mais non, mmh.
2: genre tout le monde est mort. Donc Moi, euh, je pense
1: c'est... que c'est l'enfant de Sodis qui est grand, <rire> qui est derrière un masque et c'est lui. Je
2: <rire> pense qu'il a payé quelqu'un, comme il a payé Obi dans le 2 pour qu'il les gens.
1: Après, euh,
3: Gordon, il aurait pu, techniquement, avoir un, une plus grande présence, car à l'origine, il le voulait pour Saucisse. Je, je ne dis pas de bêtises, mais l'acteur n'était pas disponible. Et surtout, Saucette, à la base, devait être en deux parties. Ah bon Eh oui, il devait y avoir, mmh. en fait, euh, huit sauts classique plus après ceux qu'ils allaient faire ensuite. Euh, et dans lesquels ils auraient développé plus son personnage parce que dans Saw c'est vraiment euh, il débarque au début et en fait à la fin c'était lui quoi.
2: Oui puis en plus c'était assez cramé quoi il arrive il parle comme un méchant il est super glou tu sais au groupe de paroles là quand c'est il ridicule. applaudit t'es en ouais. mode ouais mais c'est caricatural enfin déjà que, comment t'as viré méchant enfin t'as pas vu pendant six films t'as quand même un
1: putain de syndrome de Stockholm. Euh, le, enfin,
3: l'acteur six... dit lui-même que c'est son interprétation du personnage hein, qu'il a le syndrome de Stockholm. Mais
1: l'acteur est en conflit il a eu il a fait un procès à Lionsgate ou en tout cas à Twisted Pictures et Evolution, donc la boîte derrière, parce qu'ils disaient qu'ils devaient toucher plus de, de pourcentage sur la recette du premier. Ils ont géré ça à l'amiable à la même époque où il est revenu dans ce film. Donc, je pense qu'ils ont dû faire un deal. Genre, tu reviens pour deux scènes, on te fait un salaire, tu viens que ta canne, tu fais ce que tu veux au Roli. De toute <rire> façon, tout le monde joue comme des merdes, donc euh, tu seras jamais pire que les autres. Et voilà, allez, on y va.
3: <rire> c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, ils ont, ils ont euh, scindé. Enfin, non, ils n'ont pas scindé, au contraire. Ils ont soudé le, les deux parties de SAW so 7 quand ils ont vu les résultats au box-office de SAW so 6. Oh là qui là était euh, trop, trop bas pour eux. Alors que, bon, c'est le seul opus de la franchise, à, à part Spiral, du coup, maintenant, à être passé en dessous des 100 millions de dollars de recettes. Mais bon vu les budgets hein, oui. encore une fois c'était très honnête C'est Mais quoi, je pense ouais. que ça prouve surtout un peu comme le cas de la nonne dont on avait parlé la dernière fois Que le budget promo pour ces trucs doit être ouais. genre 5 cinq fois, cinq fois ce que ça doit être le budget de production euh, Vu qu'on entend parler euh, en long, en large et en travers Et que peut-être qu'ils n'ont pas fait une petite grosse marche sur le 6 Du coup ils se sont dit on va tempérer un peu et, euh, et... Mais bon après paradoxalement le 7 a cartonné euh, donc, euh, je crois qu'il a fait 140 millions, un après, truc comme ça. Après,
2: ouais, il était vendu comme le final oui, le chapter, <rire>
3: oui. Mais après, en fait, après, il y, y a une autre, il euh, y a une autre composante, mais j'en parlerai plus tard, qui est très intéressante, je trouve.
2: Mais du coup, je comprends mieux, genre, pourquoi le, le dernier saut, enfin, saut 7 il est aussi juste apocalyptique au niveau de la narration, parce qu'il y a des trucs, euh, tout simplement, qui n'étaient pas censés se passer dans ce film, parce que ouais. tu te dis, bon, euh, Mark Hoffman, il est quand même genre poursuivi par le FBI et tous les keufs des États-Unis, mais il a le temps quand même de monter des jeux avec les Skinheads là, qui est quand même assez sophistiqué. Hein. Enfin, oui. il a dû mettre du temps à mettre ça en place. Oui, ça Plus ça. le jeu en plein air. Alors ça... <rire>
3: mais <rire> mais ça se... ce piège, c'est quelque chose.
2: Genre c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations à mettre en place. Alors que genre t'es l'homme le plus recherché des Etats-Unis. Enfin...
1: Mais ce qui est drôle, c'est qu'on commence avec Jigsaw dans le premier, qui est quand même juste une ombre et un truc très, très peu présent à l'écran. Aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve avec Jigsaw qui est au cœur d'un film, qui est au premier plan, qui est vraiment l'antagoniste héroïque. Et euh, je L'antagoniste sais on... héroïque. Ouais. Notion intéressante. <rire> ah non, mais on peut en parler. C'est ça qui vous gêne, vous, dans le film. Quand on est sorti de la projection, je sais que sur le chemin, euh, euh, on ouais. a discuté de ça. Et vous, ce qui vous dérange, c'est justement ce qui est devenu Gixo. Donc, c'est à la fois l'argument qui fait revenir les gens en salle, comme on le disait, puisqu'ils ont essayé un peu de s'en priver, de s'en séparer, petit à petit de l'éjecter jusqu'à officiellement ne plus l'avoir dans Spiral, qui a été donc le pire score, pour importe pour la raison pour laquelle c'est, c'est de la merde. Et aujourd'hui, il revient en premier plan sous les projecteurs. Le film est complètement construit autour de lui. Ce qui est peut-être ce que les gens veulent. Et le score box-office c'est plutôt pas mal parce qu'il approche des 100 millions tranquillement. Donc c'est dans les c'est dans les clous. Même mais si... mais quoi Même si.
2: Je comprends pas. Enfin je veux dire euh, ça se passe 17 ans après la mort du personnage. Tobin Bell il a 80 ans. 81 même après je trouve que c'est, c'est pas
1: trop gênant sur lui c'est plutôt sur Amanda, euh, Jenny oui. Smith où c'est gênant parce que lui il a un cancer euh, donc tu peux imaginer que sa sale gueule euh, vient oui.
3: de là il y a quand même moins une sale gueule que son cadavre dans le 4
2: parce que quand tu le vois dans le 2 tu dis oui, bah, oui il est déjà un peu affaibli parce que l'acteur était déjà vieux mais là, fin, là c'est vraiment un vieillard oh, suspension
1: d'incrédulité, moi ce qui me dérange c'est la perruque d'Amanda euh, qui était déjà une coupe de cheveux de mer dans, dans le 2 perruque ah bah la coupe de cheveux qu'elle c'est pas possible déjà dans saut so 2 je me disais mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait la pauvre c'est ça la torture ça ah vraiment j'ai tronche, pas envie quoi. d'entrer
2: <rire> sur ce terrain là mais enfin quand tu vois juste le, le, le personnage c'est une actrice qui a 54 ans qu'on ah ouais. essaie de faire passer pour euh, une meuf non, là, de, pour de le coup, 32 c'est ans de, là, de là franchement à y croire, quoi, mais, mais le, le pire c'est la justification <rire> parce que euh, tu sais on en parlait j'avais pas vu la bande annonce et tout je me disais mais c'est obligé va y avoir du djing va y avoir un rajeunissement numérique enfin tu, tu peux pas faire paline, passer une pilule aussi grosse et ça a effectivement été une option qui a été envisagée sauf que le réel sauf que le Real a dit que euh, le problème c'était que la plupart des films qui font ça ça installe un, un petit sentiment de de décalage en fait mmh. de malaise et que vu qu'il y avait énormément de gros plans euh, sur Tobin Bell et Shawnee euh, Smith en train de se parler que c'était des moments émotionnels et bah si on mettait ce filtre numérique par dessus ouais, ça allait tout casser le bullshit
1: Donc, du coup, <rire> promotionnel quoi non, mais... ils ont laissé
2: ah. ça comme ça le budget il était beaucoup moins cher bah ouais
1: c'est ça le de-aging d'Amanda en plus tu dis ils ont pourquoi ils sont pas à ramener Amanda en fait c'est juste pour que Jigsaw puisse parler sinon il est tout seul mais c'est... en fait ça n'a aucun sens moi, dis, réel que,
2: ouais. à la rigueur lui faire kidnapper des gens mais tu lui laisses son masque de cochon je sais pas
1: n'importe quoi en plus elle est même pas testée moi je pensais qu'elle allait être retestée avec la Junkie qui est dans le jeu et en fait pas du tout elle est juste là à côté en assistante pour parler et pour chialer à la non fin et tu dis en fait c'est... elle chiale mais elle sait que bah, c'est fait exprès p...
3: elle devait être testée à la base
1: non non pas testée comme ça, moi je pensais qu'elle allait être testée sur sa fidélité bah. à, euh, à John Kramer Parce
2: que tu sais, il y a le personnage de la jeune droguée qui oui. est en fait son personnage miroir et et... beaucoup
1: oui, dessus mais... dans les regards c'est un pré-test pour, foi... pour savoir à quel point il peut avoir fou en elle euh... la,
3: la façon dont c'est abordé puis mis sous le tapis euh, représente beaucoup de choses dans la façon dont la saga traite euh les sujets auxquels elle s'attaque.
1: <rire> non, mais, mais qu'est-ce qui vous dérange alors dans, dans, le, Jigsaw, euh, dans le personnage de Jixo dans Saw so bah, 10
2: C'était inévitable de dire on va passer énormément de temps avec ce personnage auquel le public est déjà attaché. C'était genre juste la porte ouverte pour l'humaniser euh, bien plus qu'il ne le faut. Enfin, il faut pas humaniser Jixo, tu peux pas humaniser un tel personnage. Et juste justifier véritablement ses actes et en faire une espèce d'anti-héros euh, qui, qui va braver le système, qui va rééquilibrer un monde injuste et tout, alors que non, c'est un énorme psychopathe qui, encore une fois, n'a jamais su dépasser ses traumas et qui, un jour, s'est dit euh, « bah, je vais obliger les gens à le faire ». Enfin, bref, c'est, c'est, c'est juste une personne qui a un code moral qui est complètement dérangé et bancal et c'est, c'est pas grave, c'est ce qui en fait un personnage vraiment fascinant. Et là, on veut vraiment nous faire croire qu'au final, il euh, y a un bien fondé dans les actions de Jigsaw parce que, regardez le monde tel qu'il est, il bah, y a des personnages encore plus horribles, il y a des personnages qui tuent avec leur faux espoir. <rire> Genre vraiment, quand ils ont ressortir cette réplique incroyable. Non, non, mais, je veux dire, quand tu as une réplique qui est balancée comme ça, de façon tellement romanesque, presque théâtrale et tout je, ça... Juste
3: parce qu'elle elle arrive surtout à point nommé parce que c'est juste après qu'il est quand même forcé à un mec à trifouiller son propre cerveau, quoi. Et après ça, il dit, oui, mais tu comprends, il tue avec leur... Espoir,
2: Attends, mais, mais non, mais Jigsaw, c'est pas un justicier sanglant. Enfin, c'est, c'est pas non, sais pas un Batman. Enfin, il faut, il faut se calmer. Et, euh, et le coup de vraiment parce que l'enfant, <rire> le fait de faire de Jigsaw un sauveur d'enfant et qu'il y ait des personnes pour te montrer que vraiment elles sont plus méchantes que Jigsaw qui torturent un enfant d'une façon en plus euh, quand même assez hardcore. Euh, non je trouve ça juste ridicule Genre essayer de créer un contraste entre Jigsaw et des personnages qui seraient encore plus mmh. méchants pour essayer de faire de Jigsaw un anti-héros au bout du dixième film où on a vu que son code moral c'était n'importe quoi genre juste je trouve ça mais bête même pas bête en fait c'est abject
3: toi aussi
1: tu penses ça Mathieu
3: ouais ouais je, en fait pour moi il y a vraiment un glissement entre l'antagoniste et le protagoniste par rapport à Jigsaw mais qui est je trouve assez fascinante en fait euh, si tu prends un peu de recul et qui rentre dans ce que je disais sur le, le fait que ce soit vraiment une saga d'exploitation à l'ancienne c'est à dire qu'il y a un genre de, de glissement moral assumé qui ne vraie, pardon, vraiment pas dans euh, ouais, le, vraiment l'exploitation la plus crasse des années 70-80 où plus personne ne se pose de questions et euh, le, le, sujet hyper... <rire> en fait, le sujet est hyper large et pourrait s'appliquer à tout un pan du cinéma d'horreur mais je pense que So est la franchise qui permet de l'aborder de la façon la plus intéressante
1: ok, moi c'est marrant ça me dérange pas Alors, peut-être, que... <rire> peut-être que j'ai un problème psychologique et moral mais je trouve que la boussole de la saga est tellement cassée depuis le début je trouve ça intéressant de nous mettre dans la position ultime de je sais ce qui va devenir il est au début de ça et on me met face à, la, à, la, à la, la, la situation grotesque de lui qui dit « mais euh, les, les faux espoirs qui tuent aussi », et tu dis « mais c'est, c'est tellement extrême et grotesque que c'est amusant qu'un film essaye de te faire passer ça pour quelqu'un de gentil et que il te met dans cette position en sortant de te dire « mais c'est, c'est une blague en fait, le mec il croit tellement, le film essaye de m'y faire croire, mais en fait ils sont tous à jeter la poubelle et lui est clairement pas mieux que les autres ».
2: Non mais parce que si tu reviens au non mais attends, par contre Déborah film. Parce
1: que là je vois l'heure, ça fait déjà super longtemps Qu'on parle de cette c'est saga vrai. de merde euh, Je propose qu'on en reparle la semaine prochaine Parce que je pensais pas qu'on allait arriver sur le <rire> débat De la morale, morale de John Kramer et, et, et Jigsaw Je pensais <rire> qu'on allait parler de pièges D'hémoglobine et de femmes nues dans un frigo Qui sont tuées euh, En tout cas ce qui est marrant c'est que euh, depuis le début On parle de cette saga qui est partie d'un petit truc de, de film de potes, film de fin d'école C'est devenu un énorme phénomène Donc on dirait une suite d'accidents sans fin. Euh, des trucs qui étaient des accidents sont devenus un peu des modèles. On parlait de la manière de faire les films, les codes un peu chipos de euh, « on n'a pas d'argent ». C'est devenu en fait le, le style, l'identité. Et, euh, et Jigsaw, qui était au début un, littéralement un faux cadavre et un figurant sur lequel on devait marcher pour passer de l'autre côté de la pièce dans ce mini-décor de film sans argent, est devenu la star, la superstar, au point d'en faire maintenant le héros anti-héros, le protagoniste antagoniste, peu importe. Donc on en reparle la semaine prochaine, on refera une réunion dessus pour continuer finir euh, tout ça. Et j'ai l'impression de le dire pour la 18ème fois, mais ça fera un super podcast parce que vraiment, peu importe le sujet sur lequel on nous lance, on en parle pendant des heures, même saut, so, en même temps 10 films, je suis pas étonné. Donc si un jour on lance un podcast, on invitera les gens à nous suivre, partager, mettre une bonne note et revenir chaque semaine parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire autant de podcasts que d'articles de merde sur écran large. Donc j'espère qu'un jour, on va enfin se lancer. Et que de films saut. So. Plus que... Bah non, plus j'espère